0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Andreas Brandstätter, CEO Unicare Insurance Group Wien. Herr Brandstetter, wir sprechen über die Zahlen nach drei Quartalen. Und Sie schreiben hier von komplexen Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt komplex betont, weil nach den Halbjahreszahlen sprachen Sie noch von schwierigen Rahmenbedingungen. Das ist ja schon eine Verbesserung. Aber was ist jetzt das Komplexe daran?
1: Der Mix aus einem Krieg im Osten, der uns als Erstversicherer massiv betrifft, wir sind ja in der Ukraine und in Russland präsent, davon ausgehend eine Energieverknappung, als Konsequenz davon eine Verteuerung, eine Inflation, daraus ausgehend die Fragen, wie sich Kundenverhalten weiterentwickeln und volatile Kapitalmärkte, also viel spannender, als es jetzt der Fall ist, glaube ich, kann es fast gar nicht mehr werden.
0: Ich habe natürlich mit dieser Antwort gerechnet. Das sind ja die großen Themen des Tages. Ich will so ein bisschen vergleichen. Ihre Branche, Ihr Unternehmen mit der Industrie. Wenn ich mit den Industriemanagern spreche, dann höre ich, in der Produktion laufen uns die Kosten davon. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Also dieses Problem haben Sie ja nicht. Sie haben ja keine Produktion. Gut, auch Sie müssen sich den veränderten Rahmenbedingungen stellen. Aber im Vergleich zur Industrie sind doch Ihre Probleme, Ihre Herausforderungen ein bisschen kleiner. Wir haben auch Produktionskosten, wir kaufen Leistungen
1: ein, wir bezahlen Handwerker, wir bezahlen Dachdecker, wir bezahlen Installateure, Menschen, die Autos reparieren. Wir haben ca. 200 offene Stellen nur in einem unserer Länder in Österreich. Wir kaufen die Arbeitsleistung dieser neuen Talente, dieser neuen Mitarbeitenden um mehr Geld ein als früher. Also auch wir haben deutlich höhere Produktionskosten. Wir machen zwei Dinge. Wir versuchen gegenzusparen in bestimmten Bereichen des Unternehmens, in der Verwaltung, in den Oberheads zum Beispiel. Und wir können einen Teil der erhöhten Produktionskosten, die wir haben, in Österreich zumindest an unsere Privatkunden weitergeben weil hier die Versicherungsprämien im Privatkundengeschäft an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind.
0: Ja, das merke ich auch selber als Verbraucher. In der Versicherungsbranche gibt es, ich sage das mal ganz vereinfacht, einmal im Jahr Post, wo dann den Kunden die neuen Konditionen mitgeteilt werden. Gut, der Kunde schaut mal drauf, brauche ich jetzt tatsächlich noch eine Vollkaskoversicherung für das alte Auto? Okay, kann ich nochmal sparen, mehr aber nicht. Also Nochmal, die Situation, die ist doch eigentlich vergleichbar komfortabel.
1: ist eine Frage der Betrachtungsweise. Also wir finden sie spannend und herausfordernd genug. Spaß beiseite. Natürlich erleben wir da und dort auch reiche Märkte. Wir sind in 15 Ländern Osteuropas tätig. Wir haben dort auch zum Beispiel sehr starken lokalen Netze. Und manche versuchen nun, die aktuelle Situation zu nutzen, um dort mit niedrigen Preisen hineinzugehen. Wir tun das nicht, weil wir uns die Profitabilität höchstes Ziel hat. Aber die Inflation ist sicherlich unter all den Herausforderungen, die wir haben, würde ich meinen, neben der Volatilität der Kapitalmärkte derzeit die größte Challenge.
0: Dann schauen wir uns auch ein paar Challenge-Zahlen an. Verrechnete Prämien steigen 4% auf 5 Milliarden Euro. Etwa die Combined-Ratio ist leicht gestiegen. Da müssen wir genau hinschauen. 94,4% liegt aber, Herr Brandstetter, unter den 95 nach dem Halbjahr. Das bedeutet doch, Q3 war tendenziell schadensärmer.
1: Q3 war versicherungstechnisch ein hervorragendes Ergebnis. Wir hatten in Q3 eine standalone Combined ratio von 93,3% und ein Ergebnis vorsteuern von 106 Millionen. Und wir sind zuversichtlich, was den Ausblick betrifft, dass wir diese gute Entwicklung des dritten Quartals auch in den verbleibenden sieben Wochen des Jahres noch mitnehmen können. Also was die versicherungstechnische Entwicklung betrifft, in unseren Kernmärkten, so jetzt nicht die große Naturkatastrophe über uns hereinbricht, da sind wir positiv, wo wir zurückhaltender sind, und deswegen schauen wir auch eine Gesamtprognose ist die Entwicklung auf den Kapitalmärkten, der ist unverändert viel
0: Volatilität drinnen. Also der Markt, der ist ja überhaupt nicht zurückhaltend. In den vergangenen sechs Wochen, also seit Anfang Oktober, ging es rauf von 6 Euro auf jetzt aktuell roundabout 7,15 Euro. Das sind plus 25 Prozent. Ja, und da ist noch Luft nach oben. Wir versuchen unseren Beitrag zu leisten
1: bestehende und künftige Aktionärinnen davon zu überzeugen, dass ein Investment in Unikr eine gute Sache ist. Das Kerngeschäft verläuft solide. Wir haben das Kerngeschäft unter Kontrolle. Wir haben ein gutes Wachstum, 4,3%. Prozent, Sie hatten es erwähnt, nach neun Monaten halten wir für solide und anständig. Der einzige Punkt ist, dass wir jenen Bereich, den wir nicht überwiegend beeinflussen können, nämlich die Kapitalanlagen, dass wir uns dort in Vorsicht üben. Aber insgesamt sind wir, was das Kerngeschäft betrifft, in beiden unseren Regionen, Österreich und Osteuropa, sehr optimistisch. Nicht nur für 2022, auch für das Jahr 2023.
0: Schauen wir uns die einzelnen Bereiche an. Schadenunfallversicherung plus 5,5 Prozent, Krankenversicherung fast 5 Prozent im Plus und die Lebensversicherung plus 1,2 Prozent. Ich kann mir vorstellen, vor allem letzteres, also Bereich Lebensversicherung, dürfte Sie am meisten freuen.
1: Das ist richtig. Wir merken hier eine durchaus erfreuliche Entwicklung. Sie wissen ja, das war ein Bereich, der im Laufe der letzten zehn Jahre in der gesamten Branche in Europa ziemlich unter Druck stand, im Bereich gerade auch des Wachstums. Wir hatten niedrige Zinsen, die Attraktivität wurde vielerorts in Frage gestellt. Ja, es gab sogar immer wieder Spekulationen. Macht es denn Sinn, für den Markt überhaupt jährliche Produkte anzubieten? Wir sind sehr froh sowohl biometrische Produkte immer angeboten zu haben, als auch fondgebundene Produkte, Einmalzahlungen. Und jetzt merken wir interessanterweise, ja nicht die boomende, aber trotzdem eine stabile, konstante Nachfrage. Interessanterweise allerdings besonders stark in einem benachbarten Geschäftssegment, nämlich im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Also hier merken wir eine überdurchschnittlich hohe, nämlich konstant überdurchschnittlich hohe Kundennachfrage, vor allem im Heimat Österreich.
0: Zinsen werden weiter steigen. Wir wissen nicht, wo sie dann am Ende des Tages rauskommen. Es gibt so Prognosen in der Eurozone um die drei Prozent, die Amerikaner ja vielleicht so fünf Prozent. Ist das etwas, was auch dem Thema Lebensversicherung wieder noch mehr Leben einzuhauchen?
1: Steigende Zinsen hauchen dem Nebenversicherungsgeschäft ganz sicher mehr Leben ein. Wir haben derzeit eine Marge, eine Rendite bei neuen Veranlagungen von rund 4 Prozent. Und das ist, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, doch eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und das natürlich ist etwas, was dieses Produkt auch unseren 16 Millionen Kunden in ganz Europa deutlich wieder mehr schmeckt als
0: früher. Was Ihnen vielleicht nicht so sehr schmeckt, das sind gestiegene Abschlusskosten, weil das, so sagen Sie, ist der Grund dafür, dass das versicherungstechnische Ergebnis jetzt auf neun Neumonatssicht rückläufig ist um zwölf Prozent. Was bedeutet das jetzt genau, diese Abschlusskosten?
1: Das bedeutet in vielen Bereichen, dass wir Geschäftssegmente, die für uns einfach interessanter, lukrativer und vielversprechender sind, besser inzentivieren in der Kooperation mit unseren Vertriebspartnern, Eine Sparte sticht besonders hervor im Bereich Haushalt in Osteuropa. Sie erinnern sich vielleicht, in Osteuropa ist das große dominierende Segment in der Versicherungswirtschaft die Versicherung von Autos, von Motorrädern sprich von Mobilität, sowohl bei der Haftpflicht als auch bei der Caravaggio-Versicherung Und äh, das ist an sich ein eher schadensträchtiges und oft sogar defizitäres Geschäft. Wir haben uns in diesem Geschäftssegment in Osteuropa sehr defensiv verhalten, nicht nur 2022, sondern generell im Laufe der letzten Jahre und haben versucht, gerade in urbanen Bereichen viel stärker in den Bereich von Wohnungen, Versicherungen von Wohnungen, von Häusern, also Hausrat, hineinzugehen. Dort haben wir auch eine höhere technische Profitabilität. Der Preis, den wir bezahlen, ist höhere Provisionen für unsere Vermittler. Aber insgesamt ist das für unser Geschäft deutlich attraktiver.
0: Das Thema Abschreibungen hatten wir im Jahr schon des Öfteren diskutiert, adressiert. Auch Anfang dieses Interviews hatten Sie darauf sich darauf bezogen. Das ganze Thema reduziert das Kapitananlageergebnis jetzt um 12 Prozent auf Dreikwartalsicht. Also das Thema Russland, das zieht sich durchs ganze Jahr. Das werden wir nicht los. Aber das Ergebnis je Aktie, das liegt bei 79 Euro Cent. Und das sind zwei Cent mehr als im vergangenen Jahr. Wie das?
1: Das ist, weil der Nettoertrag deutlich besser geworden ist, was uns sehr freut. Sie hatten auch angesprochen, die Abschreibungen, richtig, das werden wir wohl nicht mehr los. Wir hatten per Jahresmitte Belastungen von 128 Millionen Impairments auf russische Bonds. Ein Teil davon kam aufgrund der Entwicklung wieder zurück, sozusagen, rund 20, 23 Millionen Euro. Aber insgesamt netto doch eine sehr hohe Belastung aus Impairments, die mit dem Thema Russland zu tun haben. Insgesamt aber konnten wir einen Teil davon trotzdem kompensieren, eben weil einerseits das versicherungstechnische Kerngeschäft, wie ich bereits erwähnt hatte, sich als sehr resilient und stabil und robust erwiesen hat und weil zweitens die restliche Kapitalveranlagung, die Performance, sehr erfreulich war. Und das sind auch die beiden Parameter, die uns für die verbleibenden Wochen des Jahres sehr positiv stimmen.
0: Eine Sache noch, die mit den aktuellen Zahlen nichts zu tun hat, aber die ich trotzdem erwähnenswert finde. Der Unica Tower in Wien wird orange leuchten demnächst. Und das 16 Tage lang. Sie setzen damit ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen. Und das in einer Zeit, wo viele Hochhäuser überhaupt nicht mehr leuchten aufgrund der Energiekrise. Was ist Ihr Signal?
1: Wir leben in einer... Zeit, wo der Zusammenhalt in der Gesellschaft besonders wichtig ist. Die Entwicklungen, die uns derzeit in ganz Europa im Leben beschäftigen, wir werden gesprochen über die Konsequenzen des Krieges, über Energieknappheit, über Inflation. Als Konsequenz davon noch nicht angesprochen, aber eine Radikalisierung der Parteienlandschaften in ganz Europa, soziale Spannungen, all das erfordert einfach starke Signale von Unternehmen, sich bestimmten gesellschaftlichen Themen zu widmen. Unser Turm hier in Wien ist ein Landmark. Wir haben etwa im November des Jahres 1938 gedacht, wieder als hier am Standort unserer Firma einige hundert Menschen unmittelbar oder dann darauffolgend in den frühen 40er Jahren ihr Leben lassen mussten, weil sie bei jüdischer Provenienz deportiert wurden und in diversen Konzentrationslagern unter dem NS-Regime getötet wurden. Und da setzen wir genauso ein klares Zeichen wie für andere Themen, die uns massiv beschäftigen, ob es der Klimawandel ist äh, oder was auch immer. Und andererseits versuchen wir die Balance zu finden, dort auf Beleuchtung zu verzichten und besonders energietonend umzugehen, um auch hier ein Zeichen zu setzen, dass gerade dieses Thema der Green Transformation von einer immanenten Bedeutung ist für Europa und die Welt. Da übrigens nur ein Gedanke, haben wir das Gefühl, dass dieses Thema leider Gottes derzeit etwas in den Hintergrund getreten ist. Wir halten das für wahnsinnig schade, weil wir der Meinung sind, was die Klimatransformation betrifft, ist es nicht fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf und hier leben wir auf einer brennenden Plattform.
0: Andreas Brandstätter, der CEO der Udika Insurance Group. Dankeschön und einen guten Tag nach Wien. Vielen Dank.